0: Hola, bienvenidos a un capítulo más. Hoy estamos felices de volver, de nos tomamos una pausa, pero estamos de vuelta con las pilas recargadas y con muchas ganas de seguir hablando. Y pues bueno, el tema de hoy eh, se relaciona bastante con el año nuevo, es propósitos y frustraciones. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que pasa con el año nuevo, qué pasa cuando nos frustramos. ¿Y cómo podemos lidiar con esto? No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida. El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a... Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas. Soy Saraí Durán. Jesús Dávalos. Esto, esto es sin Simpósima, es Simpósima Mágica. mágica. Bueno, para empezar, y que no se quede de lado esta bonita tradición que tenemos aquí en este podcast, vamos a irnos a la RAE a consultar qué significa propósitos y qué significa frustraciones. Bueno, para empezar, tenemos que el propósito, los propósitos, es tiene tres o cuatro significados. En este caso tomamos el que más nos conviene para... Este, este capítulo el cual es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo por otro lado frustraciones es acción de frustrar y frustrar es privar tiene también dos o tres significados pero tomamos el que más nos conviene el cual es privar a alguien de lo que esperaba y bueno para empezar pues es que en este capítulo queremos hablar sobre cómo en Año Nuevo todo el mundo se propone cosas y dice que no, sí, este año voy a empezar este proyecto que llevo años queriendo hacer o voy a empezar a bajar de peso, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio. ¿Y por qué pasa todo esto? Yo creo que todo esto pasa principalmente porque somos libres de tomar acción. Entonces aquí siempre me gusta regresar a Sastre y lo que decía de que estamos condenados a ser libres, porque tenemos que seguir decidiendo, ¿no? Empieza un nuevo ciclo, un nuevo año, y con esto, pues, la oportunidad de cambio. Aunque también aquí cabe un poco el espacio para hacer la pregunta de qué, qué pasaría si decidiéramos, o sea, si no tomáramos como los años como ciclos para cambio, que ya será tema para otro capítulo, pero bueno... Hoy vamos a hablar de que el año nuevo a menudo es visto como la oportunidad de cambio, como ya he dicho. Entonces, como esta oportunidad, porque culmina un periodo, empieza otro, pues también muchas veces coincide con que te gradúas o acabas un ciclo escolar, empiezas un nuevo proyecto y todo normalmente va conforme a este ciclo no de 365 días. También cabe decir que esto pasa porque estamos fuertemente... ...influenciados por el entorno social, ¿no? Creo que estos son temas que ya habíamos hablado un poquito... ...en algún otro capítulo, en el capítulo de pertenencia... ...pero bueno... <ríe> ...estamos influenciados y bombardeados por los medios... ...y quién no empieza... ...pasa mucho, ¿no? Y en Alfa tuvimos también la experiencia de que... ...por ejemplo, los gimnasios tienen mayor venta... temporada de en enero, porque es cuando todo el mundo empieza de que... ...no, sí, este año voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio diario, y voy a cargar 100 kilos, o sea, como que todo el mundo está con esta motivación de que sí, vamos a hacerlo, porque también en redes sociales en todos lados nos bombardean de que empieza bien el año y así, entonces esto es otro factor, ¿no?, que, que tiene un papel bastante importante en todos estos propósitos de año nuevo que al final de cuentas somos libres de empezar, que también es válido decir de que sabes qué, no quiero empezar ningún proyecto quiero los proyectos que ya tengo sentarlos más uh, soy, como hacerlos más sólidos como que estén más anclados con bases más sólidas y que crezcan hacerlos crecer también es completamente válido pero como ya he dicho a, a lo largo de este capítulo o en lo que va pues el año nuevo es como esta oportunidad para poder empezar a planear cosas y aquí también se conecta mucho con el capítulo de objetivos claros, ¿no? Siempre el inicio de año es una buena oportunidad para empezar a plantearte pequeños objetivos, empezar a alcanzar pequeños logros, aunque también creo que es válido que no necesariamente tienes que empezar, eh, esperar a que sea enero, pues en cualquier momento del año perfectamente empezar a planear, pero siempre enero es como una buena oportunidad, ¿no? Una, una buena excusa para comprar una agenda nueva con todas las hojas disponibles para planear todos y cada uno de tus objetivos y ver cómo poco a poco se hacen realidad. Y bueno, esta es como que la parte bonita, ¿no? Pero también hay otra parte, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con la realidad, no? Porque y ahorita vemos un poquito de lo padre que es como esta ilusión, esta idea de tener la oportunidad de planear, de pensar, de un poco como... También de idealizar y soñarnos. De que, ay, sí, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Pero, ¿qué pasa cuando chocamos de frente con la realidad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para empezar, hay un concepto filosófico que me gusta mucho. Que dice que la realidad es. ¿Y a qué se refiere con que la realidad es? No es una frase incompleta. Es que simplemente la realidad es. <risa> Entonces, como... La realidad es, pues, es objetiva, la realidad es cruda, es, es real, no busca quedar bien y tampoco busca frustrar expectativas ni nada. O sea, de realidad, pues, simplemente las cosas pasan ajenas a todos sus propósitos y así. Y, pues, no, no, te, no te va a preguntar de que, ah, yo ya ahí, este, ¿qué pasa si puedo poner un huracán ahorita en julio? O sea, pues, no, o sea, simplemente las cosas pasan sin previo aviso y, pues, eso es la realidad. Y... Aquí también me gustaría como agregar este pensamiento, que la realidad no busca quedar bien ni entorpecer, pero las percepciones sí. Entonces, a pesar de que la realidad es objetiva y real es ajena a tus sueños, aspiraciones, propósitos y objetivos, algo que sí se sesga bastante con nuestros propósitos y objetivos son las percepciones, ¿no? Eh, las percepciones son las que pues, nos son mediante las cuales interpretamos la realidad. Entonces, si las percepciones son las que nos van a hacer ver de que, ah, pues es que está triste o es una oportunidad. Y aquí, un ejemplo claro es la película de Parásitos, ¿no? La parte de la lluvia, de que, pues la lluvia es objetiva, pasó sin importar de que hubiera gente que se inundara. O sea, la lluvia llegó y para los ricos, pues fue de que, ay, qué padre que llovió. Y para el chofer y la familia que era pobre Pues fue una tragedia, ¿no? Se inundaron, eh, todas las cosas se mojaron Y todo así, pues toda es una fea que pasaron, ¿no? Pues sí, la realidad es O sea, va a pasar Y depende de nosotros cómo la percibimos Aunque también aquí Esto que depende de nosotros cómo la percibimos Pues también Muchas veces depende de nosotros Y de nuestro entorno, ¿no? Porque pues por más positiva que queramos verla, pues a veces también el entorno en el que estamos juega un papel importante en nuestra percepción de la realidad. Y como ejemplo, otra vez, pues la película de Parasite está cargada de ejemplos de cómo el entorno va a afectar nuestra perspectiva de lo que es la realidad. Y bueno, aquí también en este capítulo voy a hacer referencia a dos artículos de los cuales voy a dejar las referencias en la descripción. Como lo he estado haciendo últimamente. Y el primer artículo que voy a mencionar. Habla sobre la frustración. Eh, se llama. Respuesta de frustración en humanos. Y el autor. Es como extranjero. Porque tiene un apellido bastante difícil de pronunciar. Es. Kamenetsky. Kamenetsky algo así. De todos modos, saben la referencia está en la descripción. Y bueno, él habla sobre la frustración y también eh, cita un poco Aristóteles. Saben que Aristóteles, pues, era materialista, es decir, creía en los sentidos, creía que la realidad es tal y como la percibimos. Y para Aristóteles este como que dilema o problema de las percepciones distintas se resuelve de la siguiente manera. Esta es una cita de Aristóteles en el autor que les acabo de decir de apellido difícil. Y dice, Aristóteles piensa que los sentidos no se engañan, sino que son nuestros estados afectivos los que nos hacen interpretar falsamente los datos de los sentidos. Y pues es lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, la realidad es objetiva, o sea, la realidad está. Y lo que nos hace ver, no sé, a un perro, por ejemplo, yo a mi perro lo veo como el perro más bonito de todo el mundo. ¿Es el perro más bonito? Probablemente no, pero mis sentidos son los que me hacen interpretar de manera errónea lo que está pues en el mundo, lo que está en realidad, ¿no? Y pues también esto, creo que esto es importante también tomarlo mucho en cuenta al momento de, de realizar nuestros propósitos para no ponernos propósitos o metas, objetivos que sean imposibles, ¿no? O sea, tenemos que también otra <ríe> como que cita famosa de Aristóteles es conócete a ti mismo, ¿no? O sea... Tenemos que conocernos, conocer nuestras limitantes, conocer nuestras áreas de oportunidad. Y, por ejemplo, si yo me conozco, yo sé que no me puedo poner de propósito a lo mejor uh, aprender a cazar venados. No que cazar venados esté mal, pero pues a lo mejor no va con mis principios que digo de que no, pues es que a mí me gustan mucho los venados, pues no los voy a matar, no podría matarlos. Y pues obviamente, si yo me pusiera como propósito a aprender a cazar, pues muy probablemente fracasaría, ¿no? Entonces tenemos que conocernos nosotros mismos, estar consciente de que muchas veces la realidad está bueno, nuestra percepción de la realidad está sesgada por nuestros sentimientos y teniendo bien claras estas dos cosas, o sea, no te vas a poner propósitos que sabes que no te vas a cumplir. Y un ejemplo personal también es que, por ejemplo, yo me puse el objetivo de levantarme temprano, o sea, me cuesta trabajo y he batallado mucho y me digo de que no, pues no me voy a poner... De que si todo, si estoy acostumbrada a levantarme a las 11, 10 de la mañana porque estaba de ocasiones... No me voy a poner de que ah, a partir de lunes te levantas a las 5. Porque obviamente no va, no va a pasar, o sea, me voy a frustrar porque es algo que yo sé que no voy a hacer. Entonces voy poco a poco de que ah, ya no me levanto a las 10, me levanto a las 9. Ya no me levanto a las 9, me levanto a las 8 y media, a las 8 y así hasta que llegue un horario que... En el que el, el día me rinda bien, ¿no? Porque una de las cosas que pasa cuando te duermes, te levantas tarde, perdón, es que el día no rinde, ¿no? De que de repente ya se te va la mañana, ya está tarde y pues ya se te fue todo el día. Entonces, sí, ¿no? Tenemos que, volviendo un poco al tema, tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestras limitantes para poder plantear objetivos realistas y, pues, al final no es de que no, es que no pude cumplir ningún objetivo, pues obviamente si te pusiste como objetivo colonizar Marte, obviamente a lo mejor fallaste y a lo mejor no es que no hayas echado ganas o que no puedas, simplemente es que no, no, no conoces tus límites, no tenemos que también es que creo que esto ya lo habíamos mencionado también en otro capítulo pero también esta retroalimentación de conocer nuestros limitantes de conocer hasta dónde somos capaces de llegar, también te ayuda mucho a crecer no de decir de que a ver yo reconozco que soy mala dibujando. Entonces, en un equipo de trabajo voy a buscar con gente, voy a buscar, para estar con gente que sea buena dibujando para complementar las deficiencias que yo tengo. En cambio, si no somos capaces de reconocer a nosotros mismos, pues, estas deficiencias, o decimos de que no, pues es que yo todo lo que toco lo hago de bien, espectacular, nada me falta, nada, todo soy de que aquí un todo lo que puedo hacer todo perfectamente bien pues probablemente va, te va a ser difícil encontrar trabajo, o no trabajo, sino te va a ser difícil trabajar en equipo, bueno, a lo mejor trabajo también, pero también te va a ser difícil trabajar en equipo, porque pues no vas a reconocer cuando te sale mal, y pues el equipo va a estar muy molesto, si tú dices de que, ah, yo sé dibujar, y dibujas bien feo, pues te dices de que, oye, tú nos dijiste que sabías a dibujar, y pues mira, la verdad lo que nos estás entregando, ¿no? Entonces sí, hay que saber reconocer nuestros límites, nuestras fortalezas, debilidades, porque también se vale... Como que muchas veces no está bien visto socialmente que tú te auto reconozcas, no que digas de qué es, que sabes qué, yo soy un fregón cocinando, o yo soy muy bueno pintando, yo soy muy bueno hablando en público. También tienes que saber reconocer eso, no, no nada más malo y lo que te falta, sino también lo bueno de decir de qué, sabes qué, no sé dibujar, pero qué tal puedo investigar. Me gusta mucho leer artículos de divulgación. Entonces a lo mejor no te dibujo, pero pues puedo ayudarte a investigar qué es lo que tienes que dibujar. O, ¿sabes qué? No sé dibujar, pero sé escribir. Te puedo ayudar a corregir comas, puntos y acentos. O sea, como que tenemos que reconocer nuestras debilidades sin dejar de ver nuestras fortalezas. Tenemos que seguir adelante, o bueno, <risa> planear propósitos, como dije, entonces conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo en qué eres bueno, en qué eres malo, y con eso, ¿qué te gustaría hacer, no? Por ejemplo, ah, soy buena escribiendo y investigando, pues me gustaría tener un podcast. Entonces voy a empezar a ponerme objetivos para llegar a mi meta tomando en cuenta mis fortalezas y debilidades, ¿no? Que también esto de conocerte a ti mismo, también es un recorrido bastante divertido, ¿no? Que, que lleva su tiempo, ¿no? Es como que... Es que yo sé que suena como que algo bien fácil de que hay. Conócete a ti mismo, pero es que lleva su tiempo, o sea autoconocerse es un recorrido que yo creo que lo recorres toda tu vida, o sea, siempre estás aprendiendo cosas nuevas o dejando de lado otras, entonces siempre es importante tomarnos el tiempo para ver para adentro, no para hacer introspección y decir, ¿cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Dónde voy? Pero bueno, también ese será tema para otro capítulo o si ya estoy segura que ya vemos también en el, en el capítulo de objetivos claros, pero siempre es importante tomarnos este tiempo para la autorreflexión, para la introspección y bueno, pasando retomando el tema también es importante saber cómo lidiar con la frustración ¿no? como ya dijimos en realidad es, y hay cosas que van a pasar independientemente de nuestros planes y no hay otro ejemplo más claro que esto que el coronavirus, ¿no? O sea, el coronavirus no preguntó a nadie, llegó y o sea, todo se cortó tienes que adaptarte y no te va a preguntar oye, este ¿te conviene ahorita? o para no, o sea, pasa y ya entonces, eh, este mismo teórico de apellido difícil también habla sobre la frustración como, un, como el estado o respuesta del organismo que se desencadena cuando un sujeto experimenta una devaluación sorpresiva en la calidad o cantidad de un reforzador apetitivo. Esto ya sé que es una bien raro, pero a lo que se refiere básicamente es que la frustración pasa cuando tú estabas acostumbrado a recibir una recompensa y de repente esa recompensa desaparece, ya no está, ya no puedes seguir recibiendo. Por ejemplo, este, si yo estaba acostumbrado a que saco 10, de que estudio dos horas y saco 10, estudio dos horas y saco 10, entonces, no sé, la acción es que estudio dos horas y mi recompensa es que saco 10. Y si de repente estudio dos horas y saco 4, pues te frustras, ¿no? De que, oye, ¿qué pasó? Si esto me había estado funcionando, ¿por qué de repente deja de funcionar? Bueno, entonces podemos entender que el concepto de frustración es algo que había estado funcionando de manera positiva, dando unos resultados positivos, de repente, sin previo aviso, ya deja de funcionar, ya no funciona, ya no te da esa misma recompensa, ya, ya pues se pierdes, ¿no? ya no va a estar. Y también este mismo teórico dice que esto mismo va a pasar, esta misma reacción va a pasar con la demora, o impedimento de llegar a los reforzadores. Y pues es lo que ya decíamos. no Que cuando tú estás acostumbrado a que una acción tenga ciertos resultados. Y de repente de la nada. Pues ya cambia y no los obtienes. También se dice. Que la frustración desencadena respuestas análogas al estrés. Esto en el mismo artículo de que estaba hablando ahorita. De la frustración. Del teórico de apellido extranjero difícil de pronunciar. Entonces ya nos da, esto nos da como que más pistas, ¿no? Entonces, ¿qué es la frustración? La frustración es cuando estabas acostumbrado a recibir una recompensa por hacer algo, de repente haces esa acción, no recibes la recompensa, y tu cuerpo reacciona parecido a como cuando te estresas. Y pues, ¿qué podemos hacer para lidiar con la frustración? O sea, ¿qué pasa con la frustración? Yo creo que, primero que nada, pues aceptarla, ¿no? O sea, no... No es como que sea un sentimiento placentero, pero no podemos negarla, ¿no? O sea, también se vale como vivir todas nuestras emociones y tentaciones y decir de que, ¿sabes qué? Estoy frustrado, voy a ver qué aprendo de esto, para de aquí agarrar herramientas y pues venir más fuerte, ¿no? Y también el segundo artículo de que quiero hablar hoy eh, se llama ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir los propósitos de Año Nuevo? Eh, los autores. Son David Bueno y Ana Forbes. Forbes, perdón. David Bueno y Ana Forbes. Ellos son dos neuropsicólogos que hablan por qué nos cuesta tanto. <ríe> por qué no cumplimos nuestros propósitos. Este artículo también va a estar abajo en la descripción del podcast. Y pues bueno, a este yo recomiendo la lectura. Es mucho más amena que el otro artículo de, de Teórico de Apellido, difícil de pronunciar. Es eh, una lectura bastante amena donde explican un poco de la neurología, de por qué, cómo nos planteamos objetivos, hablan de la dopamina, hablan de cómo funciona el cerebro para poner objetivos a largo plazo y también hablan de que para cumplir los propósitos tenemos que estar motivados, ¿no? Dicen que la motivación viene de la dopamina o bueno, la motivación se, es, se crea cuando está este, este químico en nuestro cerebro que es la dopamina, que la dopamina se crea con la respuesta uh, positiva a nuestras acciones. Por ejemplo, si yo estudio dos horas y saco diez, entonces mi cerebro reacciona positivamente generando dopamina. Es un ejemplo como muy rápido y espero no haberlos enredado, pero pues sí, estos dos, dos autores dicen que para que podamos cumplir nuestros propósitos tenemos que estar motivados, este, que estar generando dopamina. Entonces... Me gustaría citarlos en una frase que tiene este artículo que me gustó mucho, que dice que el truco está en imaginar recompensas suficientemente alejadas para que cansarles implique un cierto esfuerzo, pero a la vez bastante cercanas para que las percibamos como asequibles. Y esto me gustó mucho porque se parece mucho al justo medio, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos que plantearnos propósitos que sean lejanos, pero no tanto para que podamos si o seguir seguir percibiéndolos como alcanzables, entonces podamos mantenernos motivados, no de que, ah, pues mira, está lejos, pero llevamos de que ya casi lo alcanzamos. Entonces, para ya un poco cerrar este capítulo, pues hacemos una pequeña recapitulación, ¿no? Hay que hacernos, primero, hay que conocernos a nosotros mismos, hay que saber que a veces vamos a estar frustrados porque de realidad, no importa nuestros sentimientos, de realidad pasa y ya. Entonces, sabiendo esto, una vez con nosotros mismos y conociendo la realidad Tenemos que ser capaces de plantearnos propósitos y metas Tomando en cuenta estos dos factores Para poder alcanzarlos, ¿no? Para que no nada más se queden en un papel Y en la motivación y toda la emoción de año nuevo, ¿no? Sino que realmente poder llegar a culminarlas A que sean objetivos logrados Para pues, de ahí poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, queridos oyentes Les quiero dejar con la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si decidimos no tener propósitos? O sea, no plantearnos ningún propósito. Y recuerden que su respuesta tiene que ser un ingrediente más en su pósima mágica. Esto, Esto es, es sin mágica. mágica.